0: ¿Qué tal amigos de Bills en Cuartigol? Los saludo a su amigo Emilio Besanilla para platicarles de este partido en la ronda de los Wild Cards. Sí, el partido en el que los Bills de Buffalo se enfrentaron el domingo pasado a los Delfines de Miami, en donde los Bills logran una victoria un tanto apretada, sufriendo de más. La verdad es que yo no sé qué necesidad de sufrir tanto como nos pueden sufrir los Bills con un Josh Allen. Que así como nos sube al cielo, también nos baja al infierno. Y eh, lo importante de esto fue que triunfamos, que pasamos a la siguiente, eh, la siguiente fase. Pasamos al juego de eh, la final divisional, que precisamente nos enfrentaremos a Cincinnati el próximo domingo en el Ochar Park. Pero bueno, estamos aquí para platicar primero qué fue lo que sucedió en este partido de los Delfines de Miami. En la primera serie ofensiva hubo por ahí un fumble que eh, se le cayó precisamente un jugador de los Bills y siguió avanzando por el terreno de juego y luego se salió y debió haber sido un primero y diez. El árbitro, eh, los referees por ahí eh, de alguna manera marcaron que no era fumble, que el balón eh, este, se había terminado la jugada precisamente cuando se le había caído el balón, una jugada, un llamado muy extraño. Y era la cuarta oportunidad. Eh, por ahí se la jugaron en cuarta oportunidad y yo creo que bien jugado pero pues con una mala ejecución un mal pase de parte de Josh Allen eh, fue lo que interrumpió la primera serie ofensiva eh, la verdad es que tampoco me no sé por qué McDermott no retó esa jugada la del fútbol porque un fútbol no es una jugada de apreciación es una jugada objetiva que sí puede ser retada pero bueno este la verdad es que la siguiente serie ofensiva de los Bills manda también un pase a Knox y eh, no tiene el control del balón. Viene la siguiente jugada y muy mal. Josh Allen se arriesga aventando todo el cuerpo por el centro. Arriesgándose la verdad a los güey porque no había necesidad de hacer eso. Eh, evidentemente no pasa y se conforman los Bills con tres puntos. Ahí van 17-0. Eh, la defensiva haciendo muy buena labor, la verdad es que aquí a lo mejor no hablamos tanto de, de, de la, la parte de la defensiva, pero la verdad es que nuestra defensiva cumpliendo sumamente bien lo que es Matt Milano, Taron Johnson, Tremaine Edmunds, Boogie Basham, este, Ed Oliver, por supuesto que decir de Jordan Poyer, eh, Kyrie Lamb, en fin, todos, todos estos que acabo de decir, teniendo muchas tacleadas y estando muy, muy al pendiente de lo que sucedía, Matt Milano tuvo dos sacks, este Basham tuvo uno, Ed Oliver tuvo otro, en fin, creo que por ahí eh, la parte de la defensiva estuvo muy, muy bien eh, defendiendo también la zona roja a más no poder y los Dolphins se tienen que conformar con un gol de campo en la siguiente serie ofensiva que les tocan iban eh, 17-3 en eso, la primera intercepción que le mandan a Josh Allen en cuando hace un pase profundo, que iba dirigido a Brown. Una jugada muy parecida a la que habían hecho eh, hace dos semanas con de eh, Inglaterra. Y la siguiente jugada se arma por ahí una bronca en donde empujan a Josh Allen y este responde. ¿no? Entonces, eh, andaban muy calientitas, sobre todo la línea, la línea defensiva de Miami. Andaba jugando muy agresivo bien por ellos, la verdad es que algo de lo más rescatable es cuántas veces estuvieron presionando ahorita que ve las estadísticas eh, presionaron mucho tiempo a, a Josh Allen eh, y fue parte de, por lo cual Josh Allen la verdad es que estuvo eh, errático en fin, es cuarta y ocho de parte de, de los delfines de Miami y falla Matt Milano la taqueada estábamos hablando también de él y justo cuando estás hablando precisamente del que eh, es que está jugando perfecto, comete el error, ¿no? Y permite precisamente que sea un primer y 10 al no cerrar el candado y llegar nada más a golpear, ¿no? Eh, se, acercan, se van acercando poco más los delfines de Miami y en la yarda 31 los BIs lo detienen y logran otro gol de campo. Van 17-6 en ese momento. En la siguiente serie mandan también un gran pase Josh Allen a Shakir en tercera y ocho. Eh, ya están en la, en la yarda 30 de los Bills y eh, la verdad es que revisan la jugada y la mandan para atrás ese pase a Shakir, la verdad es que estuvo muy dudoso y así como pudo ser bueno pues pudo ser este malo en esa serie los Bills despejan y eh, en un muy buen acarreo de eh, un muy buen regreso de patada de parte de los delfines de Miami van llegando y llegan hasta la yarda de, este 27 los Bills lo frenan y terminan otra vez este, en tres oportunidades haciendo eh, los delfines de Miami tres puntos una vez más con otro gol de campo para el marcador 17 a 9 ya dentro de esto ya estamos hablando ya estábamos dentro de la pausa de los dos minutos faltando poco menos de un minuto en una de esas jugadas también yo vuelve a mandar un mal pase este eh, bueno es un pase más bien regular que se le mandan a Beasley, Beasley muy mal eh, si bien es cierto que estaba incómodo, la verdad es que también le pega eh, y deja el balón para que Holland eh, tome el balón y los dejan en la yarda de 18 entonces esos dos últimos minutos de los Beasley estuvo muy malo porque esta oportunidad si sí, ya están en la yard de 18, no les aprovecha Miami con un touchdown a su tight end de Heiziki hacen la conversión y empatan a 17, la verdad es que hubo otra jugada polémica en donde los referees no revisan la jugada, a pesar ya una vez que los Bills tienen el balón están en zona roja y este no revisan la jugada que eventualmente pudiera haber sido ahí eh, un touchdown de los Bills, yo creo que evidentemente no era sí no, efectivamente no era, después de revisarla tres veces no era touchdown pero era una jugada que debieron de haber revisado Todavía los Bills tuvieron que quemar su tiempo Fuera, y aún quemando El tiempo fuera, no lo revisaron Si, si no hubieran quemado su tiempo Fuera, los Bills hubieran tenido otra oportunidad Bueno, el hubiera no existe, pero seguramente Hubiera podido tener una oportunidad más Para conectar de 7 puntos Gracias a una decisión arbitral eh, Los Bills se tienen que Conformar con 3 puntos eh, Insisto, eh, esta Jugada Dix seguramente era incompleto Pero evitó que por esa decisión hubiéramos tenido una jugada más en fin ganas o pierdes lo que hemos comentado siempre eh, a favor o en contra de los árbitros creo que los referees estuvieron muy mal para los dos lados comentaba con tigrillo también aquí de, de dolphins en cuarto y gol que eh, había muchas jugadas polémicas que estuvieron pitando los referees a favor de miami hubo también algunas que, que pitaban a favor este, tanto a favor de miami como a favor de los bills en fin eh, termina la primera mitad 20-17 con un sabor agridulce de parte de los Bills, porque si bien es cierto durante el primer cuarto dominaron teniendo 14 puntos y nada de parte de los delfines de Miami en la segunda mitad, gracias a las dos intercepciones de Josh Allen este pues ya eh, el marcador y un regreso de patada y una mala este tacleada de parte de Milano les dimos oportunidad a que, comete, a que anotaran 17 puntos y nosotros dos goles de campo, en fin iniciando la segunda mitad Josh Allen tiene un fumble y lo regresan con un pick six en ese momento se van los Dolphins arriba 24-20 mal y de malas a Josh Allen la verdad es que si ya venía con dos intercepciones, ahora con este fumble que regresan en pick six este nos tenía por ahí un poquito decepcionado Allen. Vieron la tercera oportunidad y eh, tienen a Shakir para convertir esa tercera oportunidad en un premio 10. No trae mucha presión Josh Allen y lo vuela. Otra vez sigue mal. Este, eh, Allen necesitaba, yo les decía ahí cuando estábamos viendo el partido en vivo, que necesitaba respirar, necesitaba que, que se sentara prácticamente en toda esta segunda mitad hasta este momento que estoy narrando el partido. La verdad es que Josh Allen no había tenido tiempo de estar en la banca y, y practicar con su corredor ofensivo o con su, el corredor ofensivo, aunque esté en las alturas eh, Ken Dorsey, pues por ahí también con el entrenador de quarterbacks a tranquilizarlo, a que respirara y a que se concentra un poquito mejor Viene Miami a la carga y lo intercepta Elam, y, y que regresa a los Bills al partido. Fue un golpe emocional eh, importante para los Bills porque... Eh, yo les decía, Allen estaba desconcentrado viene también este eh, Allen, sigue corriendo por el centro, mandadas jugadas mandadas a propósito diseñadas así eh, y le estaban pegando fuerte, en una de esas se ve como precisamente le doblan el cuello para atrás afortunadamente nada nada importante y viene eh, otra vez eh, Beasley, Cole Beasley con la primera anotación de Beasley En lo que va de este año A Beasley lo trajeron por las manos seguras La verdad es que aunque falló Ese pase de intercepción En donde lo rebotó y precisamente Comentábamos que la agarró Holland La verdad es que se desquitó con esta anotación eh, En el momento La siguiente eh, regreso de patada Que, regresa, que reciben los Bills Heinz pide recepción libre y se le cae eh, en un balón muy dividido, los Bills lo recuperan, pero una vez más, un fumble, y aunque ya venía la recepción libre, la verdad es que ahí Hines eh, necesita tener este tipo de cosas mucho más finas que este, cometer este tipo de errores, ¿no? Allen sigue mandando las pelotas al suelo, eh, venía muy cortos, mandó como tres o cuatro pases que eh, eh, tenía el receptor libre y lo mandaba al suelo, ¿no? Eh, después de jugar a la segura con Beasley en una tercera oportunidad, viendo un gran pase de 23 yardas a Gabriel Davis para un touchdown y las cosas ya se ponen 34 a 24 a favor de los Bills. Los Bills siguen permitiendo el avance de los Dolphins y siguen fallando en las tacleadas clave. Eh, los Delfines en ese momento siguen avanzando y con una interferencia de Terry White permite que sigan avanzando hasta el touchdown. Van 34 a 31 a favor de los Bills y en lugar de los Bills ir convirtiendo de uno en, de ir convirtiendo primeros y dieces poco a poquito ir corriendo, bajar al, al reloj no sé por qué van repetidamente con la jugada grande pero mal logrado o sea si vas viendo que no la estás ejecutando bien no sé por qué eh, tratan de ir siempre con la jugada grande entiendo que cada serie ofensiva vayas por ahí por una de vez en cuando pero no siempre. Esto lo hemos criticado también mucho en la parte de Roundtable. Necesitan ser mucho menos predecibles. Eh, una jugada también la hizo muy bien. Shaquille llegando a yarda yarda 50. La verdad es que no sirvió para nada. Eh, tuvimos que regresar el balón. Los Dolphins siguen avanzando. Y eh, eh, en una muy mala jugada de parte de Miami y un error en la parte de ejecución de su quarterback novato en cuarta y uno hacen un delay of game que los manda para atrás en cuarta y seis, en donde los Bills los taclean, y ahí prácticamente dejando uh, el balón en la yarda 45 de los propios delfines se acaba el partido, pero con un uso muy malo de los tiempos fuera ya se quedaron sin tiempos fuera desde que faltaban casi cinco minutos de cuarto cuarto los Dolphins ya no tenían eh, tiempo fuera, ¿no? Creo que eh, el resumen para mí es que con todo y, y que los Dolphins venían muy mermados con su equipo titular los, los jugadores que estaban ahí en la cancha salieron a darlo todo los vemos, vimos por ahí este, a Ingold el número 30 con un bloqueo este, para que pasara por ahí su corredor, con un solo bloqueo se llevaba a, a dos lineados de parte de los Bills sus, sus estrellas, las estrellas de, de Miami jugaron mal. Tanto Terry Hill como el propio eh, Waddle soltaron muchos balones. Fíjense, por ejemplo, Terry Hill tuvo solamente 69 yardas y Jaden Waddle tuvo 44 yardas. O sea, apenas entre los dos tuvieron 110 yardas. Algo, la verdad, es muy extraño. Eh, los Bills también lograron detener el ataque terrestre de los Dolphins. Jeff Wilson fue su mejor corredor con 23 yardas este también creo que eh, en total el propio Skyler Thompson tuvo, sus números fueron pues más bien también este, malitos tuvo 18 completos de 45 intentos para 220 yardas totales un touchdown y dos interceptadas eh, creo que en general eh, si vemos todos estos números, la ofensiva de Miami estuvo más bien deficiente, y el tema fueron que los Bills soltaron cuatro fumbles, de los, cuatro, de los cuales Josh Allen soltó tres, aunque nada más perdió uno, y este... Heinz, eh, también este, ya habíamos comentado que soltó el, ese balón también que este... que después salió, y... Eh, y más las dos intercepciones de Shalen, que tuvo 23 eh, pases completos de 39 intentos 352 yardas que creo que está bien con tres touchdowns también muy bien y eh, dos eh, intercepciones que es lo que estábamos comentando en cuanto al ataque terrestre los Bills tuvieron nada más apenas 107 yardas Terry con 48 y Cook con 39 una sola anotación que es la de James Cook que ya habíamos comentado y en cuanto a los receptores la verdad es que Stephon Dix y Gabriel Davis con más de 100 yardas 114 y 113 yardas con unas escapadas muy buenas tanto Stephon Dix, 52 yardas la más grande, Gabe Davis ya lo comentábamos 33 yardas Kyle Shakir, 31 yardas y Joe y Cole Beasley de 29 yardas creo que esos, eh, esas jugadas, esas cuatro jugadas fueron muy muy importantes y de alguna manera marcaron el rumbo del partido eh, creo que también eh, toda la parte de la defensiva de Miami jugó, jugó bien, sobre todo la parte del pass rush eh, tuvieron por ahí mucha presión con Josh Allen, los capturaron eh, siete veces a Josh Allen, por ahí una mención especial a Zach Saylor, que tuvo por ahí este Saylor, que tuvo dos capturas, Jerome Baker una, Rowe tuvo una también este, eh, Wilkins tuvo una, en fin Bradley Chubb otra también y tanto Campbell como Phillips tuvieron una y media captura ¿no? eh, pero muchos tacleos Holland estuvo muy activo, Phillips en fin eh, creo que por ahí eh, vale la pena mencionar ese tema de la defensiva sobre todo la parte del de pass rush de los Dolphins eh, al principio solamente notamos esa la parte de la diferencia en donde los Bills se mostraron un poquito más o un poquito superiores a los delfines. La verdad se vio tanto al inicio del primer eh, cuarto, o sea, durante el primer cuarto y el tercer cuarto también un poquito. Es donde se empezó a ver un poquito la diferencia de, de los Bills, sobre todo que estaban muy agresivos los Bills en ambos eh, cuartos, ¿no? Después me da la, la, la intención como que los estuvieron esperando como que los Bills bajaban un poquito la guardia pero por otro lado no corrían el balón el partido duró prácticamente 4 horas entonces es muchísimo ¿por qué dura 4 horas? porque el Lord se está parando continuamente porque van a muchos pases y porque también hubo muchos pases incompletos y pocas corridas ¿no? o sea si se fijan por un lado hubo 45 intentos y por el otro lado 39 intentos que suman 84 intentos y, y menos de la mitad de pases completos. ¿no? Entonces, eh, hay muchos, eh, mucho tiempo perdido y solamente 26 acarreos de parte de los Bills y 20 de parte del propio Miami. ¿no? Entonces, esa parte de ahí hizo que durara mucho el partido. Y eh, creo que los errores de los Bills en gran parte fueron forzados por la, el gran trabajo defensivo que hicieron este, los delfines sobre todo estos errores fueron básicamente a la ofensiva en la defensiva por ahí hubo un par básicamente el más importante fue eh, la, el error de milano al no taclear en esa cuarta oportunidad que era importante que no convirtiera ni que este, se hizo un primer 10 todo lo demás la verdad es que la defensiva jugó muy bien y eh, pero Josh Allen estuvo muy errático, tanto en los pases, como en las intercepciones y tanto en los fumbles, ¿no? o sea, creo que ahí debe de recuperar precisamente, o debe de eh, mejorar, la parte eh, de Josh Allen, esa parte tuvo tres fumbles y dos intercepciones muy, muy mal eh, esa parte de, de Josh Allen, pero bueno, eso fue ayer lo importante, una victoria, 34-31 de los Bills o los Delfines y a lo que sigue Cincinnati gana también su partido, eh, creo que no, no les prometo hacer una previa del próximo partido contra los, los Bengals, porque eh, voy a andar precisamente eh, de viaje y eh, no creo tener el tiempo suficiente para poder hacer este eh, pues toda, toda la programación como, se las, como normalmente la tenemos. Pero bueno, vamos, vamos a analizar un poquito. Está Joe Burrow. Joe Burrow, la verdad es que tiene también unos este, grandes números. Cerró la temporada regular con cerca de 4.500 yardas. Eh, en general tenemos un coreback muy, muy eh, completo. Con un rating arriba también de 100. Por otro lado, en la parte de ataque terrestre tenemos también a Mixon. Mixon, un corredor que tuvo alrededor de 815 yardas eh, también es un corredor muy cumplidor de parte de eh, acá los los bengalíes de Cincinnati y por otro lado el ataque aéreo los wide receivers que tiene tiene a tres jugadores muy muy buenos Jamal Chase, a Higgins y a Boyd eh, entre ellos tres se tiene muy cerca de las 3000 yardas Llamar Chase 1046 llagas Higgins 1029 y Boyd está cerca de las 800 yardas. Así es que eh, tienen a tres muy buenos wide receivers y en eso básicamente eh, descansa el ataque aéreo de parte de los bengalíes de Cincinnati. Y también en cuanto a su defensiva tienen por ahí en, Lo en Logan Wilson a su mejor hombre es también uno de los mejores tanto eh, tacleando como eh, eh, líder desde de su equipo también en, en sacks y ahí junto con Trey Henrickson también en la parte de las intercepciones sin duda es ahí su mejor hombre, creo que tiene una, una defensiva muy, muy completa no por ahí con el safety también Von Bell, con también Jesse Bates en fin creo que, que en general están muy completos los eh, bengalíes de Cincinnati, pero sin duda la estrategia es tenemos que colapsar esa línea ofensiva de parte de eh, allá de, de los bengalíes de Cincinnati eh, con un eh, Hayden Horst... con Jonah Williams, con Bolson Carras, este Kapa y Adenini, Deji, eh, es, con esos personajes ahí creo que le podemos llegar a, a Joe Burrow y en la medida en que los incomodemos para mandarles eh, los pases a llamar Chase a T Higgins y a Tyler Boyd eh, creo que esa será este, nuestra historia vamos a ver todavía eh, eh, es, todavía no se, no se va a poder recuperar Mika Hyde pero vamos a ver cómo lo viene haciendo eh, este Trudebus White lo hemos visto bien, que aunque llega un poco tarde, llega precisamente justo eh, con las manos para incomodar las, la parte de las recepciones eh, hemos visto también ya a el resto de, los, de la secundaria de los Bills estar suficientemente bien, ya vimos a Johnson, ya vimos a Jackson este, eh, vimos al propio Poyer eh, haciendo jugadas este, interesantes y esperemos que el, los Bills a través de esa secundaria precisamente puedan eh, mermar eh, a estos tres jugadores a Chase Higgins y Boyd sin duda la parte emotiva de este partido es algo que eh, va a tener una gran espectacularidad ustedes recordarán este fue el partido precisamente que se suspendió en la semana 18 por el golpe que le propinó Higgins precisamente a Hamlin en donde Hamlin eh, cayó eh, con un ataque eh, cardíaco y lo tuvieron que resucitar dos veces y hacer una tracotomía ahí en el terreno de juego para llevárselo al hospital y de una manera eh, sorprendente se ha venido recuperando se espera que el propio Hamlin salga del túnel ahí les traigo esa primicia se espera que salga del túnel en el, al inicio de el partido, evidentemente sin jugar pero creo que el aspecto anímico estará eh, a favor de los Bills, el aspecto del frío también, aunque en Cincinnati hace frío, creo que jugar ahí en el Ochart Park va a ser un factor fundamental en el que este, se sentirán eh, bastante pues, presionados eh, los bengalíes jugando de visitante. Creo que los Bills tienen ese gran factor motivación de jugar el partido contra los Bengals y poder de alguna manera remediar lo que estaba sucediendo en la semana 18 del NFL para mi gusto se enfrentan eh, pues dos de los tres mejores equipos del NFL o dos de los cuatro mejores equipos del NFL creo que vamos a ver uno de los mejores partidos también de esta temporada en este partido se juegan ambos pues la vida y eh, los Bills llegan completos con la parte eh, de las lesiones hay que ver eh, cómo terminaron todavía no sacan el listado de los lesionados eh, la parte de los bengalíes, pero los Bills parece ser que van a jugar completos hay que ver nada más Johnson, es el único que sale un poco lesionado eh, todos los demás están al 100 eh, así es que eh, eso es un aspecto sumamente importante porque los Bills van a tener mucho roster para poderle dar la vuelta, para poder hacer este, eh, precisamente sustituciones Creo que contrario a lo que pueden hacer también los bengalíes. En fin, el, la clave del partido va a ser no permitir que ninguno de los tres receptores estrellas que tienen los Bengals hagan una jugada grande. Mientras esto lo logren hacer, la verdad es que los Bills lo han logrado hacer en sus últimos partidos. Vamos a, a ir bien. Llevamos ocho partidos ganados al hilo. Creo que eh, este partido va a ser algo muy difícil. Va a estar muy apretado. Va a depender de que los Bills no cometan errores. Va a cometer, va, va a consistir también y a depender en que los Bills no tengan intercambios de balón. A depender en que ya van jugando también muy, muy bien en, con respecto a otras ocasiones en el tema de los castigos. Y mientras sigan jugando concentrado, George Allen sin hacer tonterías. Y el resto del equipo cuidando tanto oh, los intercambios de balón como la parte de los castigos, creo que deberá ser un partido en el que los Bills lo puedan ganar eh, espero que en la parte del cocheo, estén tratando de hacer precisamente jugadas sencillas para no extraponer nada eh, fuera de lo normal por supuesto que los pases largos es una de las grandes virtudes de Josh Allen claro que estoy a favor de que se hagan pases largos, pero no en todas las jugadas, yo lo que quiero es que tengamos un playbook mucho más balanceado, el poder combinar las corridas con los pases para hacer menos predecible el juego de Josh Allen claro que me gusta que Josh Allen salga corriendo, pero solamente en jugadas rotas, no mandar jugadas eh, ya diseñadas para que Josh Allen salga corriendo y mucho menos por el centro creo que Josh Allen eh, en el momento en que rompa la bolsa de protección si ve la oportunidad de correr, claro que corra tiene piernas nuestro coreback para que lo pueda hacer, por supuesto que debe de ir por eso, pero insisto no con una jugada diseñada. Creo que en la medida en que nosotros tengamos eh, variedad con el ataque terrestre, tanto con single Terry como con Cook, en el ataque aéreo con todo el arsenal de eh, receptores y nuestro Grand Tyrant, que podemos eh, tener muchas opciones, insisto, para poder este, pasar de manera combinada. Por supuesto que en el ataque profundo Tanto a Garfield Davis Como a Stephon Diggs como lo han hecho O incluso con el propio Brown como lo han intentado También por supuesto que estoy de acuerdo Y le tienen que dar Una mejor protección a Josh Allen Para evitar que Sobre todo aquí Logan Wilson Haga de las suyas Y en la medida que Josh Allen tenga tiempo Le den profundidad y puedan balancear Creo que vamos a tener Nuestro resultado ¿no? Este... Algo bien importante también es que llegando a Zona Roja cuidemos mucho mejor el balón. Josh Allen eh, eh, también tuvo dos intercepciones aquí en Zona Roja. En toda su historia, en postemporada había hecho una nada más. Hoy este, hizo dos que se vio muy muy mal. En fin, si ves que ahorita esa parte le está costando trabajo y no has utilizado el ataque terrestre, por Dios, ahí están. Este, eh, dos corredores que, que han sido cumplidores y que han tenido un buen promedio por acarreo ¿no? eh, la parte de este partido, nos va a tocar verlo allá directamente en Búfalo, vamos a hacer por ahí algunos enlaces y algunos lives en Gol. esténse atentos tanto en Twitter como en Facebook y en el propio podcast que seguramente ahí estaremos muy al pendiente y si ganan los Bills nos quedaremos a cubrir, trataremos de entrar precisamente ahí a la zona del entrenamiento de los Bills en el One, Dr One Bills Drive que se llama en la zona donde entrenan para ver eh, qué podemos hacer, ¿no? vamos a estar ahí de metiches y ténganlo por seguro que cualquier cosa que podamos ver la vamos a comentar aquí ya sea por este mismo canal o insisto por Twitter ...en la cuenta de... Eh, ...arroba 4TI Bills... ...en la cuenta de Bills en Cuartigol... ...y también en... ...tanto en Facebook como en YouTube... ...ahí en el show de Búfalo Mojado... ...perfecto amigos, pues bueno ya me extendí media hora... ...y nada más les quería dar un pequeño resumen... ...de lo que sucedió en el partido contra Miami... ...y cómo veo este partido contra los Bengals... ...en donde creo que ganaremos... ...insisto de manera apretada... ...si sí, y solo si sí, los Bills juegan... ...sin errores... ...juegan de manera eficiente en donde no hay un mañana. Aquí no puedes cometer un error y recuperarte después. Es hoy o nunca. Perfecto. Muchas gracias por el favor de su atención. Se despide Emilio Bersanilla aquí en Bills en gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. ¡Go Bills!